0: Sectie 8 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen op 6 maart 2013 De geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli, sectie 8 Bevolkingsstatistiek van een onbekend keizerrijk De geest van Femke komt manen En wordt in die functie welwillend bijgestaan door Wouters neus We staan voor het kleine te laag rehabilitatie van Petrus, Ophelia zonder vlekken, niet warranted voor de toekomst, beschouwingen van Stoffel en Leentje over dramatische kunst. Niets alzo boeide onze Wouter zeer als die zwijgende, ernstige, peinzende, tot opheldering uittartende poppen. Als Sphinxen drongen zij zich aan zijn verbeelding op en schenen te eisen dat hij hen zou toespreken en dwingen tot antwoord. Zonder dat hij zich reden wist te geven van zijn indrukken, kwamen die stomme beelden hem als spoken voor die om zijn het wil verschenen waren, als geesten die hem iets te zeggen hadden die hem kenden en van hem wilden gekend zijn. Met huivering en iets als schaamte hield hij lange gesprekken met de voorwerpen van zijn vereering, en al verstond hij de antwoorden niet, toch voelde hij zekere voldoening. Al die voornaam geklede personen schenen het niet beneden zich te achten, in aanraking te komen met het kind dat zich zo nederig voelde in zijn katoenen nachtjapon met zijn bakkertje op het hoofd toch waren de onderwerpen van de gesprekken die hij voerde stipt besloten binnen de grenzen van de gegevens waarover hij in zijn herinnering te beschikken had al zou dan ook menigeen indien wouter overluid had durven denken telkens hebben uitgeroepen waar haalt de jongen het vandaan och hij rangschikte en zelfs de onwillekeurigheid waarmee dit geschiedde had hare niet moeilijk aan te wijzen oorzaken. Hoe nauwer zijn omgeving, hoe wilder de sprongen die hij wel maken moest om de leedjes van zijn ziel uit te strekken, zodra hij rondhuppelde op het onbegrensde terrein dat hem behoorde. O, die dolle keizer Wouter in het breed domein dat hij bezig was te veroveren, o, die onverzadelijke Alexander Philips in zijn nachtjurk. Maar dat domein was schraal bevolkt. Dit is waar. Hij moest zich vergenoegen met de gegevens die zijn eigendom waren met de weinige personen die hij kende en met het microscopisch kleine beetje dat hij beleefd had. De helden van zijn prenten bracht hij in aanraking met de dokter die hem zo liefderijk had behandeld of met de sujetten uit zijn nog altijd niet vergeten glorioso. Ook de welbekende peruaanse geschiedenis leverde enige onderdanen aan zijn rijk. Hij huwde telasco uit aan de min van Juliette en de priesters van de zon kregen een schitterende revanche op Elias en één koningen 18. Meester Pennewip ontving een splinternieuwe pruik en wel van goudraad waarbij het model werd ontleend aan de strooie krans van zekere King Lear die er heel verdrietig uitzag en zijn leed scheen te willen verzetten door met een soort van arlekin gehurkt in een hoekje te zitten. Neentje zei: "Die magere man met bellen was zeker een nar, want narresleden rinkelden ook zo." dat zou Wouter van de winter horen zodra er sneeuw lag. Waar onze kleine man verlegen was, om sujetten die tot brug konden dienen tussen weten en gissen, tussen tastbaarheid en droom, maakte hij gebruik van de personen die hij onder zijn venster zag voorbijgaan. Met zo'n sober materiaal moest hij zich behelpen. Toch deed hij dit liever dan dat hij uit armoed aan bouwstoffen zou hebben gebruik gemaakt van zijn onmiddellijke omgeving. Het scheen hem niet in de zin te komen een van zijn verwanten te kiezen tot paren in gedachten. Zelfs Lady Macbeth, die het toch niet heel vriendelijk uitzag en zo huiselijk haar handen waste, scheen hem van hoger natuur dan zijn moeder of juffrouw Laps. Niets kwam hem aanzienlijker voor dan daar als pop op zo'n prent te staan. En de kleding, kronen, diademen, toks en beretten, helmen met fladderende vlerken, met een bos pluimen, met ijzeren tralies als het venster van een gevangenis. Zwaarden en dolken met kruisgevest waarop men zweren kon. Lange slepen, gepofte mouwen, gordels met afhangende keten alles van goud, zeker, en hij zou er dan ook braaf wat gittegol aan te kosten leggen. En wat aardige kereltjes waren die pages met een vogel op de kruk. Zelfs zo'n vogel was bijzonder en gaf raadsels op, want hij had een kapje over zijn gezicht, als iemand die niet bekend wil zijn. Nee, neen, al die schone zaken behoorden bij Wouters omgeving niet. Hoe is het mogelijk, dacht hij, dat iemand die zulke prenten bezit ze verkoopt? De dokter heeft ze zeker geërfd. Al had hij geweten dat Lady Macbeth de gepersonifieerde voorstelling was van misdaad, dan nog zou hij het heilig schennis geacht hebben haar in aanraking te brengen of te vereenzelvigen met de draagsters eener de deugd die hem instinctmatig tegenstond door burgerlijke ordinairheid. De eerste inbreuk op deze richting was door dien strookrans van koning Lear veroorzaakt. En misschien zou het daarbij gebleven zijn, wanneer hij niet op eenmaal in Ophelia's gestalte iets ontdekt had dat hem herinnerde aan Femke. Zo ook zou zij kunnen staan, meende hij, bloemen vernielend en de blaadjes om zich heen strooiende. Hij schrikte. Wel had hij een flauwe herinnering dat er gedurende zijn ziekte iets met het meisje was voorgevallen, maar het rechte wist hij niet. Astalpa's moeilijke keus, staande en liggende regels van het vers dat hij niet had kunnen maken, de bons van zijn val toen hij in zijn ziekte femke's stem gehoord had, de wilde bruiloft van het bleekgoed, Pater jansen met de zaligheid, alles was hem één verwarde klomp herinnering. En hij nam zich dit kwalijk als iemand die door slordigheid iets kostbaars liet verloren gaan of bederven. Hij trilde bij een onbestemd gevoel en spande zich in om terug te vatten wat ontglipt scheen aan zijn gemoed toen u met een paar gemaakt onverschillige woorden naar dat meisje gevraagd had. O, die kleine huigelaar, waarom noemde hij het lieve kind niet bij haar naam? Als ik liegen mocht, zou ik bepleiten dat hij het goed meende, men zou kunnen veronderstellen dat in zijn gevoel Femke's naam te liefelijk klonk voor de oren van Sertrude, Mine en Petro. Nee, 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 zo is het niet geweest. De beste onder ons hebben iets van Petrus met zijn ik ken deze man niet, juist de beste het meest ik zal trachten hiervan iets uit te leggen. Misschien verklaart dit het vertrouwen van Jezus op de apostel die Hem verlogende. Och, de preek is te makkelijk, ik vrees dat de lezer me begrijpen zal voor ik gereed ben en me de conclusie afsnijden met een dat spreekt vanzelf, ik heb het nooit anders ingezien. Om Petrus te leren begrijpen, de moedigste van Jezus' volgelingen, behoeft men zich slechts voor te stellen dat er, voor het verraad, aan Judas gevraagd was zijt gij ook niet uit zyne discipelen judas zou waarachtig niet neen gezegd hebben een betuiging koste laaghartige niets maar de oprechte is zij in daad petrus was niet gereed voor een offer vooral omdat het gevorderd scheen zonder dat het op een offer geleek voor zeker zou hij zijn heer niet verlogend hebben indien hem de vraag waren gedaan door gewapende en dreigende krijgslieden hij had zijn karakter niet bij de hand omdat de ondervraging geschiedde door een dienstmaagd en eens verlogend hebbende, struikelde hij over de geringe moeilijkheid van het terugkomen op zijn woord, hij die zich met moed en lust zou hebben teweergesteld tegen het schrikkelijkst gevaar. Waar een held zich klein toont, is het bij vergissing: het tonen niet, maar het kleinvoelen zelf. We kunnen die toestand vergelijken bij de penurie van de rijke, die, ongewoon aan geringe geldelijke bezwaren, verzuimd heeft zich bij zekere gelegenheid te voorzien van pasmunt. Wel jammer dat die pasmunt zo'n grote rol speelt in de wereld, en heel onbillijk dat lieden die gewoon zijn aan geld, zich zoo vermijden in de nood van de miljonair wanneer hij ten gevolge van hun armoed zijn bankpapier niet gewisseld kan krijgen. Waarachtig, onze Wouter zou Femke niet verloochend hebben als men de dood gezet had op zijn liefde. Nu, liefde was het eigenlijk niet, misschien ook was het dit wel of iets ervan. Maar dan moeten we een gans ander woord zoeken voor de duizend en één aandoeningen die daarvoor in de wereld en literatuur gewoonlijk worden aan de markt gebracht. Naar dat meisje al zo had hij gevraagd. Het was al veel dat hij zijn lippen niet kon dwingen tot de uitdrukking die meid gelijk volgens anderen de ware lezing was in de huisanalen der Pietersens. En men had hem afgescheept met een paar onverschillige woorden die hem deden voelen dat er in die omgeving geen plaats was voor zijn roman. Al stelde hij zelf die zo bijzonder hoog niet. Hij nam zich voor Femke te bezoeken zodra hij het huis zou kunnen verlaten en klaagde aan zijn moeder dat het bakkertje hem zo kneep, omdat hij niet graag door Femke, als ze soms mocht voorbijgaan, wou gezien worden met een kinderachtige pluimmuts. Zo'n ding paste niet bij Peruaanse brandstapels en zelfs bij ivoren poorten maakte het een ontwijdend effect. Al was er veel uitgesleten van de indrukken die hem overweldigden en neerwierpen op het ziekbed toch was hij braaf genoeg om iets als zelfverwijt te voelen dat hij zich zo lang had bezig gehouden of met niets of met iets anders dan het meisje dat hem zo hartelijke zoen gaf toen hij dapper geweest was dat wegwerpen van vernielde bloemen door ophelia had wel iets van zie wouter zo heb je met mij gedaan waren we niet afgesproken dat wel nee afgesproken was er niets toch kwam het wouter voor dat hij een woordbreker was en een gloed van schaamte overtoog zijn gelaat. Die Ophelia, ja, ja, ze was het, want zie, daar kwam Petro met een bak hemden en sokken en allerlei ondergoed, dat zich in een der talrijke stadien bevond, die men het vuil laat doorlopen, voor het geschikt is om weer opnieuw vuil gemaakt te worden. Wassen, spoelen, stijven, rekken, mangelen, strijken, weet ik het. Het zootje rook naar loog. Zo'n lucht was er ook bij Femkes bleekgoed, en alzo riep Wouters neus hem toe. Ja, ja, zij is het wel, zy de dame met de uit elkaar gereten bloempjes, de hele kamer ruikt erna. Als je beter bent, moet je eens naar de dokter gaan, zei de moeder, en hem bedanken voor je beterschap, naast God, en me dunkt dat je hem dan meteen wel eens kon laten zien wat je al zo gekleurd hebt. Ja, zeker, moeder, dat zal ik doen. Ik zal haar de hele prins van Denemarken geven, ik meen hem, de dokter ga je gang jongen maar zorg dan dat je er geen vlekken op maakt en denk eraan dat die geest van de oude Riede heel bleek moet zien stoffel heeft het gezegd omdat het de geest is weet je ja moeder ik zal hem helemaal wit maken goed en als je nu eens die dame daar in het geel zette de moeder wees met een breipen op ophelia nee o oh nee riep wouter snel ze was in het blauw ze was wie was ik meen maar moeder dat ik al zoveel gele heb en daarom wou ik haar, deze, die, Ophelia heet ze, het staat eronder, nu eens blauw maken. De dame die er handen was, kan dan weer geel zijn? Mij wel, zei de moeder, als je maar zorgt dat er geen vlekken opkomen De ontwikkelde lezer weet dat Lady Macbeth tamelijk bevlekt was, lang voor ze in prent werd gezet. Maar Ophelia's beeld is rein uit Wouters handen gekomen. Wat daarmee later geschiedde. Helaas, ik zal nog veel moeten toenemen in menskunde en schrijftalent voor ik dat behoorlijk schetsen kan, maar ik zal mijn best doen. Gelukkig dat we nog in lang zover niet zijn, er is ruim tijd tot oefening. De slimme Stoffel was te weten gekomen wat dat dan toch eigenlijk voor prenten waren. Hij hing een tafereel op van zaken die, hoe bekend ook in andere kringen, door de kinderen Pietersens voor nieuw werden aangezien. Een van Stoffels collega's was verwant aan de toneelwereld en had hem verhaald dat zulke afbeeldingen van kostuums een grote rol spelen onder de behoefte van acteurs bij deze zelde gelegenheid vernam men nu een en ander over de stukken waaraan Wouters prenten ontleend waren en over toneelspelen in t algemeen. het algemeen T'was was voor wouter een geluk dat het juist stoffel was die deze kennis in het huis bracht van elke andere kant gekomen waren ze misschien afgeweerd als onbehoorlijk en zeker onwelwillend nageplozen als iets verdachts de woorden toneel en schouwburg hebben nogthans in de oren van velen een zeer onzedelijke klank, en dat was een hele of een halve eeuw geleden nog veel erger dan tegenwoordig. Maar het genoegen van wijsheid te verkopen noopte Stoffel tot gunstiger voorstelling van de zaak dan die anders had kunnen overeenbrengen met de bekrompenheid die hem bij de functie van het geweten vervulde. Zie je, moeder, er is komedie en komedie. Uwe moet onderscheid maken tussen een treurspel en de vertoning van allerlei gekheid waaruit de mens niets leren kan er zijn van die komedies die heel treurig zijn en de mensen huilen ervan hele deftige mensen gut zei juffrouw pietersen ja moeder en dan zijn er weer andere stukken waar ze bij zingen en muziek maken en dat kan ook heel mooi en zedelijk wezen en dat noemen ze dan bijvoorbeeld een opera en heel veel fatsoenlijke mensen gaan erheen uwe ziet moeder dat daarin niets onzedelijks is en dat men niet zo bekrompen moet zijn en alles zo terstond afkeuren. Bij de oude Grieken speelden ze ook komedie, en daarin studeren nog tegenwoordig onze eerste professors. Is het mogelijk? Ja, moeder, al die prenten van Wouter zijn genomen uit wezenlijke stukken, en het zijn hele geschiedenissen. Ik kan u zo op eenmaal niet alles vertellen, en wil maar zeggen dat er ook goede komedies zijn. Dat moet hij dan toch eens aan juffrouw Laps vertellen, Zij zegt altijd Wat zij zegt, het mens heeft nooit de komedie gezien. Dit was wel waar, maar de hele Pietersens-familie was op dit stuk geen haar breed verder, slecht leentje misschien. Daar heb-je t, riep de moeder, ze zal dien donderdagavond in de komedie geweest zijn, want het was een donderdag. Zo zie-je hoe dan toch op Boedekon alles aan de dag komt. Een geheimzinnige zaak nu was het geweest, dat Leentje eens een achtermiddag verlof had gevraagd, wegens schrikkelijke hoofdpijn. Bij Burgerlui is elke pijn terstond schrikkelijk. En er was later gebleken dat ze den avond van die dag niet bij haar moeder thuis was gebleven. De storm die hierdoor werd opgewekt kan ik overslaan, omdat de goede Vergilius die voor mij beschreven heeft: Quos ego en ite dei pelagi. Gud, wat de Tritons zich weerde Trui, Minne, Petro en Eolus, de brave stoffel, alles blaasde braafheid en het rijk der ondeugd sidderde. Als het schepsel dan in godsheren na maar zeggen waar we ze geweest was, kermde de moeder: Ik kan toch geen sigetten over de vloer houden, die de nacht hebben doorgebracht, God weet waar? De nacht. Dit stond juffrouw Pietersen heel lelijk, die vervloekte liefdeloosheid der Hypobole. De nacht ze wist beter dan gij en ik lezer want ze had het van leentjes moeder die er niet om jokken zou dat de stumpert heel bedaard zoo tegen elven was thuisgekomen onder begeleiding van de kleermakersjuffrouw van hiernaast de nacht de nacht wat toch om s hemels wil had de onbehagelyke leentje met haar nacht te kunnen uitvoeren Het viel het onnoozel meisje reeds moeilijk genoeg niet groots te worden op de hoogdravende verdenking ach wat had er veel anders moeten zijn voor ze eraan denken kon iets te gebruiken van de massa-deugd die bij haar braak lag, en dat wist juffrouw Pietersen ook wel. Ze schoof die problematische nacht maar tusschen de dithyramben van haar verontwaardiging om de delinquenten te dwingen tot bekentenis. Maar Leentje was taai en verklapte niets. Ze had geheimhouding beloofd aan de kleermakersjuffrouw, die zich zo in acht moest nemen voor de mensen omdat haar man een nieuwlichter was. Deze zaak was verheven tot rang van mysterie. En de belangstelling nam toe toen men in leentjes naaidoosje een afgescheurd stuk vond van een personenlijstje. Ook had men leentje betrapt op het neurien van een lied dat voor het eerst uit haar mond gehoord werd en duidelijk heenwees op onbekende relatieën. Het was de roerende Aria Ik ben vol eer, ik ben vol eer, ziet ik ben der man vol eer. En nu eindelijk was, na Stoffels bekering tot het toneel, het plechtig ogenblik aangebroken waarop al die duisternissen zouden worden opgehelderd. Leentje werd geroepen en viel door de mand. Ach ja, ze had de komedie bezocht, en wel die van de befaamde Jan Gras, de toenmalige Apollo van de Elandstraat. Ik ben daar nooit geweest, maar wel herinner ik me met welke eerbied ik sommige schoolmakkertjes aanzag die over dien tempel der muze wisten mee te spreken spreekt vanzelf dat Leentje begon te schreien Ze meende iets zeer verschrikkelijks geopenbaard te hebben en wilde juist beloven dat ze het nooit weer zou doen, toen ze tot haar verwondering vernam dat er volstrekt geen kwaad stak in zo'n uitspanning en dat de grootste professors wel eens daarheen gingen. Nee, moeder, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat onze Griekse professors. Nu, dat is hetzelfde, riep juffrouw Pietersen. Ik bedoel maar dat de mens zich wel eens veramuseren mag. En zeg me nu eens, Francie man wat je daar zoo al gezien hebt. Leentje aan het vertellen, Wouter legde zijn penseel neer. Petro's strijkeijzer werd er koud van. Ook Stoffel luisterde, en wel met de eigenaardige uitdrukken van iemand die heel nieuwsgierig is, toch niet wil laten merken dat hij wat nieuws hoort. Bij elke zinsnede uit Leentjes mond zette hij een gezicht alsof hij zelf dat even goed zou hebben kunnen vertellen als hij het maar niet zo druk gehad had met zijn pijp. En hij keek zijn moeder aan met blikken die haar versommeerden te erkennen dat hij dit alles vooruit had geweten. De wereld is vol Stoffels. Het spreekt vanzelf dat Leentje en de kleermakersjuffrouw waren onthaald geworden op de onechte zoon van Kotse Hoogstens was de kans geweest dat ze mensenhaat en berouw, of de dood van Rolla, als eersteling plukte op de akker van haar toneelondervinding. Maar die onechte zoon gaat voor. Er is meestal een hysterisch element in de uitspattingen van burgerlijke stijfheid. En de kleermakersjuffrouw, die aan Nieuwlichterij getrouwd was, en sedert jaren op de sprong stond eens van de wereld te snoepen had geen weerstand kunnen bieden aan de onlokkelijke onechtheid van deze titel. Kotzebue was een fezeur die zijn zaak verstond. Geen van zijn stukken maakte dan ook zoveel opgang als dat fameuze Kind der Liebe. Of deze benaming aanduidt dat men de behoorlijk geregistreerde kinderen zou moeten beschouwen als voortbreksels van haat of onverschilligheid durf ik niet beslissen. Zie hier iets van Leentjes verhaal. Eerst was er muziek, jufvrouw. En ze speelde heel mooi. En toen de scherm opging, was er een groot bos. En een vrouw zat te huilen onder een boom. En er was een baron die haar zo gevangen nam, omdat hij een jager was. En toen boest hij in de gevangenis. En hij heeft toen heel mooi gesproken. En de moeder ook. Maar de baron zei dat die heer en meester op zijn land was. En de goud die verstraffen zou. En hij was woedend van kwaadheid. En toen zei de moeder: Nee, er kwam een ander die zei: Nee, zo was het ook niet. Maar viel de gordyn weer en de kleermakersjuffrouw kocht wafelen die rondgepresenteerd werden in de zaal door arme jongetjes en we hebben chocolade gedronken omdat de kleermakersjuffrouw zei dat het alle dagen geen kermis was en er zat een heer achter ons die alles uitlei en die de kopjes van ons aannam toen ze leeg waren ook zei hij dat de mensen hier zo mooi speelden en dat er maar één komedie van Jan Gas was, en de kleermakersjuffrouw heeft hem een pepermuntje gepresenteerd, maar hij zei dat we eens moesten kijken naar het scherm, omdat daarop allerlei geschilderd was, grote beelden in een wolk en bloemen, en een man die op een instrument speelde, en er vlogen er engeltjes omheen, snoepig, en de muzikanten speelden weer, maar begrijp nu eens wat, juffrouw, ze speelden mooie meisjes, mooie bloemen. Foei, riepen de drie gratieën. Zo'n gemene straatdeun. Vervolg, onechte zoon gecompliceerd met een echt zilveren doosje, onechte eerlijkheid, echte naïviteit van Leentje, onechte bravigheid der juffrouwen Pietersen en toen ging de gordijn weer omhoog juffrouw heelemaal vanzelf maar de heer die achter ons zat zei dat het gedaan werd door mensen die men niet zien kon misschien wel door den onechten zoon want zei hij, zolang de gordijn neer was zat hij niet in de gevangenis en mocht heen en weer lopen net als een ander en toen presenteerde de kleermakers juffrouw hem weer een pepementje. maar hij zei kijk nu liever naar het stuk juffrouw want je bent hier nu eenmaal voor je geld we hadden twaalf stuivers betaald, twaalf stuivers, de man weet u, buiten de wafels en de chocola. En toen zei de baron, ach, u begrijpt, ik kan alles nu zo precies niet vertellen. Ik wil maar zeggen dat die ouwe vrouw gedurig huilde en niet tot bedaren komen kon, omdat ze zo ongelukkig was. Want juffrouw, begrijp eens, die onechte zoon was haar eigen zoon en hij was ook een onechte zoon van die baron. U begrijpt hoe de mensen daarmee inzaten, omdat hij een onecht kind was, weet u, die nergens terecht kon. En papieren had hij ook niet, en de moeder ook niet, en daarom zou die nu sterven, omdat hij zonder permissie gejaagd had. gut het was zo mooi, juffrouw, maar toen viel het scherm weer en we namen nog een wafel. En toen zei de heer achter ons dat er altijd zoveel slecht volk in de zaal was: zakkenrollers weet u. En het was heel goed, zei hij, dat men stukken speelde met de gevangenis erin om de mensen te waarschuwen tegen slechtigheid. Want, zei die eerlijk duurt het langst. En toen wou juist de kleermakersjuffrouw hem weer een pepermintje presenteren, maar och, ze schrok zo. Want het doosje was weg, en we zochten in onze zakken en op de grond en in onze stoven. En we zochten overal, want ze had het van haar petemoei en dus u kunt begrijpen hoe het mens ontaan was, en we vroegen aan de heer achter ons of hij ons ook zeggen kon wie het gedaan had. En hij vroeg of het doosje van zilver was. Ja, zei de kleermakersjuffrouw: Het was van echt zilver, en dat ze het van haar petemoei had. En toen vroeg hij of het glad of geript was, en die juffrouw zei dat het geript was. En toen zei die dadelijk dat het dan zeker gestolen was door een zakkenroller maar ik kon niet zeggen door wie, omdat er zoveel in de zaal waren, zei die. Maar anders het was zeker door een zakkenroller gedaan. Hij zelf kan het wel gedaan hebben, riepen een paar toehoorsters Leentje was verontwaardigd en wees die verdenking met drift terug. neen juffrouw, zei zeg u zoiets niet, dat is zonde was zijn allervertsoenlijkste man, dat kan ik u zeggen. De hele avond is er geen onvertogen woord over zijn lippen gekomen en hij noemde mij juffrouw, zo goed als de kleermakersjuffrouw zelf. En hij is zelf opgestaan om de dief te zoeken en hij vroeg waar de juffrouw woonde en als hij het doosje vond, zei hij, zou hij haar terugbrengen. Hij had een wit piquet vest aan met paarse bloempjes. Och, hoe kan u eens zoiets zeggen? Nou, ga maar voort met je onechte zoon, eiste het publiek. Goed, juffrouw. De muziek was zo mooi. En als ze speelden, was er een heer die met de stok wees hoe de wijs was. Maar er werden veel wijzen gespeeld die ik nooit heb horen zingen en dus niet navertellen kan. Maar vertel dan toch van het stuk. Ja ziet u, dat is zo makkelijk niet. Het was heel mooi, maar er zijn zo van die dingen die men zelf moet gezien hebben om ze te begrijpen, want ik kan niet alles zo nadoen. De Baron. Merkte dat die jager in de gevangenis zijn eigen zoon was, omdat hij eens in vroege tijd kennis had gehad, weet u. Er heerste een sterke spanning onder Leentjes auditorium. Al de toehoorders hijgden naar de door de titel beloofde onechtheid, en Leentje wist geen raad met de vertelling, ze werd vuurrood Hij had die oude vrouw vroeger gekend, en toen was hij met haar in conversatie geweest, zou ik nou zomaar eens zeggen, en ze zouden getrouwd zijn, maar. Was iets tussen beiden gekomen, en daarom heet het stuk de onechte zoon. Wouter luisterde met evenveel inspanning als de anderen, maar zijn verbeelding was rustiger. De beurt was nu aan de meisjes om de teugels los te laten van haar fantasie. Ze keken voor zich: de nuchtere Stoffel kende een paar boekenfrasen van buiten die hij hier te pas bracht. Juist, hij had hare onschuld misbruikt, zo wordt zulks genoemd, en daarna haar ten prooi gelaten aan de schande. Ik kan u niet genoeg zeggen, moeder, hoe de jeugd zich daarvoor moet in acht nemen. Ik zeg het de jongens alle dagen op mijn school. Hoor je het, Wouter? Let daar eens goed op en onthoud wat Stoffel zegt. Toen Stoffel merkte dat zijn commentaar in de smaak viel, ging hij voort: Juist, moeder, de deugd moet geëerd worden. Dat is Gods wil, en wat God doet, is wel gedaan. Onder alle zonden is de wellust een zeer grote zonde omdat god het verboden heeft en omdat alle zonden hier of hier gestraft wordt. Hoor je het, Wouter? Hier of hier moeder? Gepaste vreugd mag wel, maar ongeoorloofd zingenot is niet geoorloofd. Dat drukt alle banden van de menselijke maatschappij. U ziet wel dat zo'n komedie heel mooi wezen kan als men het maar goed opvat en alles behoorlijk weet uit te leggen. Dat is het maar. En hoe liep het toen af met dien baron? Dat zal ik u daarvan zeggen, juffrouw? Hij heeft veel gesproken en was erg bedroefd omdat hij eens die oude vrouw verleid had, viel Stoffel hulpvaardig in. Daar leentje het ware woord niet vinden kon of niet noemen durfde: men noemt zulks verleiden. Ja, juist, zo zei dat mens ook. En hij beloofde haar dat hij er nooit weer zoiets zou aandoen. En toen zei hij tot de echte zoon dat men altijd op het pad van de deugd moet blijven en dat hij met die oude vrouw trouwen zou. Ze was er erg mee tevreden. Dat geloof ik, riepen de drie meisjes, als uit één mond en met de snelheid die verklapte waar eigenlijk het zwaartepunt ligt van sommige zedelijkheden. Dat geloof ik graag, zeiden ze. Toen werd ze een rijke barones. Ja, zei Lentje, ze werd een grote dame. En de onechte zoon viel de baron om de hals. En toen speelde ze het kamertje van een wasmeisje. En de zoon was huzaar en zong. Ik ben vol eer, ik ben vol eer, zie ik ben der man vol eer, maar waar de oude baron gebleven is, weet ik niet. En toen zijn we naar huis gegaan, maar de kleermakersjuffrouw had geen plezier meer omdat ze haar doosje kwijt was. Of die heer het haar nog thuis gebracht heeft, zou ik de juffrouw niet kunnen zeggen. Hier was de vertelling uit. De meisjes dachten: Barones Stoffel, de deugd, de moeder, twaalf stuivers, de man buiten wafels en chocolade. Wouter, die jager, ik zou wel zo'n jager willen zijn in een bos, in een heel groot bos, helemaal alleen. Hij nam zijn perceel op en zag Ophelia aan: helemaal alleen in een groot bos met femke. Zo had ieder zijn bijzondere indrukken, die niet alleen onderling verschilden, maar ook in dezelfde persoon telkens verwisselde van kleur. Godse zou vreemd hebben opgezien als hij Leentjes verhaal gehoord had, vreemd en nog. Wanneer hij had kunnen weten wat het achterliet in de gemoederen van haar hoorders, deze verwondering zou trouwens het deel zijn van elke kunstenaar die een blik sloeg in de gemoederen van zijn publiek. Gelukkig ditmaal dat er aan Kotsenboers fabrikaat niet veel te bederven viel. Of de uitwerking van zijn effectstuk op de gemoederen van Leentjes auditorium ook zoo onschuldig was, zou ik niet durven verzekeren. De meisjes berekenden dat het verleiden op zichzelf nu juist zo heel erg niet wezen zou, als men maar zeker was dat zo'n baron. Ten laatste en niet al te laat. Er zou, meende zij, een niet onaardige carrière te vervaardigen zijn uit een reeks van goed geëxporteerde jeugdige misstappen. Het mutsenmaken was er niets bij. Petro vroeg met gemaakte onverschilligheid hoe oud de huilende vrouw zo ongeveer kon geweest zijn, en voelde zich versterkt in haar deugd toen Leentje heel onnozel antwoordde: Zo tegen de zestig, juffrouw. Deze odyssee der bedelende gewezen onschuld kwam Petro wat lang voor, maar het maken stond haar weer erg tegen. Toen Leentje voortging tegen de zestig, toen ze onder die boom zat, later, toen de baron terugkeerde tot de deugd en haar trouwen wilde, fleurde ze erg op: Ze kan toen zowat wat een goede veertigste geweest zijn. Dat vervloekte mutsenmaken riep geen van de diep nadenkende meisjes, maar ze dachten het. In één opzicht was de hele familie het eens. Ieder wilde gaarne ook eens zo'n komedie zien. Maar juffrouw Pietersen zei dat de kosten haar begoten En dit werd nog erger toen Stoffel een boze tijding thuisbracht over de troep van Jan Gras in de Elandstraat waar geen fatsoenlijke familie zich vertonen kon. Dit was hem verzekerd door iemand die het wel weten kon, want hij was een bloedneef van de rol bij by de grote Schouwburg op het Leidseplein. DAT was de ware komedie. Verbeeld u eens, moeder, die is van de stad en de burgemeester zelf zoekt de stukken uit om de zedelijkheid, weet u. En begrijp eens, als er in zo'n stuk staat: O God, dan verandert de burgemeester dit in: O Hemel, omdat het niet te pas komt van ons lieve Heer te spreken in de zaal waar ook wel gedanst wordt. Want gedanst wordt er ook, moeder, maar als wij er eens heen gaan, kunnen we best een stuk afwachten waarin niet gedanst wordt en dat helemaal is nagezien door de burgemeester. Laps versus Pennewip Wouters embryologische studie. De grote meerderheid des volks, de kleine burgerstand, heeft geen geschiedschrijver. Met haar bemoeit zich nog de filoloog, nog de fysioloog, nog de psycholoog, nog de schilder, nog de dichter, nog de filosoof, nog de staatsman. Ze staat voor politie en justitie te hoog, voor esthetische beschouwing te laag. Ze is onpoëtisch. Ik zou waarlijk geen kans zien deze mening te verdedigen, naar de stipte zin dien ik aan al die benamingen hecht. Doch, als men met de dagelijkse opvatting daarvan tevreden is, zal ze waarschijnlijk geen verdediging nodig hebben. Reeds in de aanvang der Woutergeschiedenis zag ik de moeilijkheid in de lezerbladstelling in te boezemen voor een romanheldje dat, bij gebrek aan roman, naar veler mening eigenlijk geen behoorlijk heldje wezen kan. Wouter zelf zou dan ook de laatste geweest zijn die zich voor zoiets uitgaf. En juist daaronder leed hij. En hoe hij in zijn gedachten dat ondichterlijke van zijn toestand noemde, kan ik niet zeggen. Hij zelf had er evenmin een benaming voor. Hoogstens voelde hij iets ontevredens, iets benepends. Ook kwam het hem niet in de zin zich af te scheiden van zijn omgeving, veel minder nog zich daar tegenover te stellen. Behalve door zijn zeer onbestemde begeerte om iets meer van al die poppen te weten, voelde hij de eigenaardige ontevredenheid die hem kwelde. Het smartelijkst als er diligences of reiskoetsen voorbij zijn venster reden. Dat vice versa en sauvegarde zo stond er op de postwagens in zijn tijd, kwamen hem voor als toverspreuken die hij wel niet begreep, doch waarachter gewis iets zeer belangrijks schuilen moest. En die reizigers, hoe voornaam, zo van verre te komen, van heel ver, misschien wel van Rotterdam. En zou ieder nu precies weten waar hij wezen moest en wat hij daar te doen had, zonder broer stoffel Zo'n koetsier en de man die naast hem zat met een trompet. Och, die mensen waren toch ook eenmaal kinderen geweest? Hoe hadden ze het toch aangelegd om het zo ver te brengen? En hoe of ze het wel maakten met de rovers, of zouden die alleen in Italië zijn? Dat zou toch jammer wezen. Hij was nu geheel hersteld en wachtte slechts op de nieuwe broek en de verdere nieuwigheden die zijn moeder voor hem liet vervaardigen uit de afgelegde kledingstukken van zijn broer om het voorgenomen bezoek bij de dokter te maken. Tegelijk met nieuwe punje kwam juffrouw Laps. Ze was zeer verontwaardigd dat men op het punt stond de medicijnmeester meer eer te geven dan den heere. Wouter moest eerst zijn kerkgang doen, zei ze. Dat stond in de schrift, en als hij het niet deed, zou de heer zijn koninkrijk van hem nemen. Juffrouw Pietersen kon er vast op rekenen. Goed, mens, ik heb het niet tegen dat hij naar de kerk gaat, ook, zei de moeder, maar we zijn vol zondag, en omdat nu de blauwlakersche broek van laurent zo netjes ingenomen is. Dat zijn juist de wereldse dingen die een mens van het ware pad leiden, betuigde juffrouw Laps. Maar zou dan nu het kind vijf dagen thuis moeten blijven, alleen omdat hij nog niet in de kerk geweest is? Wat betekent die vijf dagen, juffrouw Pietersen? De heer is wel veertig dagen in de woestijn gebleven en veertig nachten, denk eens, en al die tijd zonder eten, dat is wat anders. Geloof me, juffrouw Pietersen, je moet je niet van je weg laten brengen door lauritsche broek. Maar het is netjes gedaan, dat moet ik zeggen. Wat vraagt de man ervoor? Gedurende het nu volgend gesprek over de handigheid van de kleermaker zat Wouter te peinzen over die woestijn. Hij had er wel zin in. Het kwam hem zeer bijzonder voor en daarom belangwekkend. Eens klaps vroeg hij aan juffrouw Laps hoe lang zij in de woestijn geweest was. Heb je van je leven, zo qua jongen, waar haalt hij de onteugendigheid vandaan? Nee, mannetje, ik ben nooit in de woestijn geweest en dat hoeft ook niet omdat ik mijn godsdienst thuis doe, weet je, en om de andere tijden zie je: de Heer leefde in het heilige land, en 't is lang geleden, jij met je malle vragen zou de mens verlegen maken. Ik blijf erbij, juffrouw Pietersen, dat je verdriet van de jongens hebben zult. 'T is je eigen schuld, je had hem al lang zijn wijsheid moeten verliezen. 'Maar het kind heeft niets misleid, juffrouw. Zo, vindt u het dat? Nou, ik vind dan op mijn beurt. We schenken haar met koninklijke mildheid de uitlegging van de verstoordheid. De zaak was, als in veel gevallen van deze soort, dat grof bedrog zich niet op zijn gemak voelt tegenover naïviteit. Juffrouw Laps was minder bevreesd voor Stoffels retoriek dan voor Wouters eenvoud. En zie, daar kwam ook die andere vijand aanrukken, en nog wel met het beraamd plan haar eens duchtig onder handen te nemen. Stoffel zou de comedieveldtocht openen. De slimmerd had zich een van een bondgenoot voorzien. Hij trad de kamer binnen met. Meester Pennewip. Na de gewone begroetingen werd het gesprek al zeer spoedig op het onderwerp gebracht dat dienen moest om juffrouw laps ten onder te brengen. Ze liet zich niet onbetuigd en lokte zelfs de aanval uit door flinkweg al wat naar een schouwburg leek tot zaken van de hel te verklaren. Uwe verkeert in de soort van dwaling die ik rangschik onder de zeer algemene, zei Meester Pennewip: 'In wel van de allerbekrompeste klasse. Mijn jonge vriend hier, hij wees op stoffel heeft mij uw vooroordeel op dit punt kenbaar gemaakt of te kennen gegeven en het is juist hierom dat ik dat moet je nu niet zo opnemen riep de moeder alsof de meester expres daarom hier gekomen was het is maar zie je dat stoffel bij toeval nee juffrouw pietersen ik kom voorbedachtelijk hier om over de zaak te spreken als om deze betuiging kracht bij te zetten, haalde hij zijn neusknijper voor de dag en begon een verhandeling over allerlei soorten van vermaak. Hij verdeelde de genoegens in geoorloofde en verbodene. De zinnelijkheid kreeg er tuchtig van langs, en Wouter had zo gaarne de betekenis van dit woord willen vragen, maar de ruwe wijs waarop hij zo even berisp was, had hem schuw gemaakt. Hij zou het onderzoek naar die afschuwelijke zonde dan in hemelsnaam maar uitstellen tot hij groot was. Maar meester! U zal toch niet ontkennen dat zo'n komedie een wereldse zaak is riep juffrouw laps dit woord werelds heeft een boze klank en bet en wip moest al een onderscheidingsvermogen te hulp roepen om niet zijn themaprijs te geven aan zo'n aanval zekerlijk zekerlijk de zaak is werelds maar ook wereldse zaken laten zich onderscheiden in behoorlijke en onbehoorlijke in de zulke die goden wel behaaglijk zijn en andere zaken die die dat is niet waar, meester. Wat werelds is, is verdoemd. Dat zeg ik maar, het staat in de schrift. Het doet me leed voor pennenwip, maar ik moet erkennen dat hij bij deze gelegenheid niet zeer dapper op de vijand insloeg, en ook stoffel durfde de ingeprente afschuw van dat vreselijk woord niet aan. Het ontzag voor een klank speelt in de geschiedenis der dwalingen een zeer grote rol, ja, de hoofdrol zodra het aan de verspreiders van een wanbegrip gelukt is hun theses te bestempelen met een eigenaardige benaming zal die naam langer leven dan het oorspronkelijke geloof aan de redenering waaruit ze voortsproot de afgezaagde tegenstelling van zogenaamd verheven begrippen met woorden als wereld zinnelijkheid vleeselijke begeerte enzovoort heeft die uitdrukkingen tot spoken gemaakt, waardoor er nog altijd menigeen zich laat verschrikken, al zou die dan ook overigens ontwikkeld genoeg zijn tot nagenoeg zuivere redenering. De oorzaak hiervan is dat men na lang gebruik van die klanken zich het denken heeft afgewend. Dit is ook van toepassing op heel andere dingen dan die waarin Woutertje op dit ogenblik met open mond zat te luisteren. Pennewip stamelde en nam het ene snuifje voor het andere het na de goeie man bedacht niet dat hij zelf zo druk bezig was met offeren op het altaar der vervloekte zinnelijkheid en ook zijn vijand dacht er niet aan gelukkig want de minste aanmerking zou pennewip op de weg geholpen hebben om de zinnelijkheden ze te gaan verdelen in klassen en haar te wijzen op de vreselijke zonde die ze beging door het slorpen van haar sterk gesuikerde thee wat overigens dat wereldse van de schouwburg aanging de man scheen er niet aan te denken dat ook zijn school toch wel beschouwd een wereldse zaak was en zijn pruik en zijn dijvest en zijn neuskleipertje en de hele juffrouw laps zelf immers ook wat anders ach hij kwam zover niet de argumenten uit de wapenkamer der geloverij hadden zijn kracht gebroken zijn tegenvoetster begreep dat ze aan de winnende hand was en om hem te vervolgen tot in zijn uiterste schuilhoeken nee riep ze van de komedie moet uwe niet spreken meester al zulke dingen zijn verlokkingen des duivels dat zeg ik daar heb je nu bij mij in de straat juffrouw boven de spekslager die heeft ook op een komedie gespeeld. Althans, zo zeggen de mensen, en ze is getrouwd, laat zien, verleden maart. Zes maanden, reken maar na, meester. Uwe ziet dat ik de waarheid zeg. Zes maanden, zeg ik, en wat gebeurt er? Ze ligt in de kraam, meester. Zo zondig als ik hier voor je zit, dat komt van het vervloekte spelen. O, 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 onze Wouter wat al oren had hij open om zoveel belangrijks op te vangen zoveel kietelende geheimenissen wel wist hij niet of de ware knoop van de zaak in de spekslagerij zat of in de maand maart of in de komedie of in dit alles tegelijk of in een en ander uit dit alles maar prikkelend was het er was een kindje geboren omdat de moeder komedie gespeeld had zie daar dan eindelijk één der vraagpunten beantwoord die hij zich sedert een jaar zo gedurig voorlegde, helder was de zaak nog niet, vooral daar hij de zo gretig afgeluisterde inlichting in nauw verband bracht met leentjes helaas over de onechte zoon. Ook daaruit was hem zekere verwantschap gebleken tussen de geboorte van een kind en comediespel. En omdat nu deze beide onderwerpen gelijkelijk schenen te delen in de afschuw die juffrouw Laps ten toonspreide voor wereldse zaken, lag het in de reden dat hij ze vrij onbepaald vereenzelvigde. Hoe dan ooit zijn moeder ertoe gekomen was zich aan zoiets over te geven, begreep hij niet. Maar ook dat probleem werd bewaard voor de toekomst. Intussen was hij zeer benieuwd naar het stuk dat hem had voortgebracht: een treurspel of een komedie met zang en muziek, een opera, zoals Stoffel dat genoemd had. Die muziekgeboorte kwam Wouter zo heel verwerpelijk niet voor. Hij voelde inderdaad iets in zich dat naar een symfonie geleek maar het benauwde hem omdat hij te ongeoefend was om het stuk te spelen juffrouw laps ging voort ik vraag uw meester wat kan er om christus wil terechtkomen van zoo'n kind in zonde ontvangen en geboren hè wouter werd angstig de meester trok verlegen aan zijn pruik en mompelde iets van christelijke liefde en gods bijzondere goedheid maar juffrouw laps was slecht te spreken op dat stuk liefde goedheid nu ja voor de uitverkorene maar men mocht niet nederzitten met de goddeloze, en dat had de juffrouw boven de spekslagen gedaan, en daarom zei zij maar dat zo'n komedie: Maar mensch de meester is toch ook geen man van gisteren of gister viel juffrouw Pietersen in. Dat is mogelijk, maar ik huim me na aan de schrift, en daarin staat van geen komedie. Wat Pennewip aangaat, hij durfde haar begrippen omtrent gewone komedies niet aan toen zij de zaak op een zo verheven terrein bracht, toch was de man niet bijzonder dom. Maar, geloof, schoolmeesterij en verse, welke hersen zijn bestand tegen zo'n serbereus van biologie? Einde van sectie 8, voorgelezen door Carola Janssen, www.carola-janssen.nl.